0: Hey, what's up, guys? Punter Pat O'Donnell here. I want to say what's up to you guys and appreciate you uh, being such a loyal fan group and make sure you listen to Packers Talk Germany. With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback to California. The final snap of Super Bowl 45, the Green Bay Packers... Have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home. Herzlich willkommen, liebe Packers Fans, zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany in der Enemy Territory Edition. Diese Woche nach dem ja, durchaus verdienten Sieg gegen die Chicago Bears, aber direkt vor dem Matchup gegen die Tampa Bay Buccaneers, äh, eine spannende Sache. Ein Spiel, was es auch nicht regelmäßig und nicht allzu oft gibt und äh, da haben wir einen spannenden Gast dazu eingeladen. Herzlich willkommen, Tobias. Hi, hi, schön da zu sein. <lacht> Freut mich sehr. Freut uns auch. Wir sind dankbar, dass wir durch dich die Möglichkeit haben, das ganze Spiel von der anderen Perspektive nochmal zu betrachten, nochmal zu hören, was andere Leute vielleicht ja, zu den einzelnen Sachen so ein bisschen denken. Stell dich aber gerne mal vor, wer bist du, was machst du, wie kamst du zu den Buccaneers? So gerne das Komplettpaket, dass die Leute dich direkt mal so ein bisschen kennenlernen, was deine Passion, was deine Leidenschaft Richtung Buccaneers getrieben hat.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Tobias Starke aus München. Man kennt vielleicht meine Stimme vom Mike's Emotion Motion Podcast, dem einzigen deutschsprachigen IDP-Podcast. Ja, wir reden über Fantasy Football zu 90, 99 Prozent über die Defense-Seite, speziell über Defense-Spieler dann halt, also keine Team-Defense. Da gibt es Offense-Podcasts, die das mit reinnehmen gerne. Wir reden wirklich über die individuellen Defense-Spieler. Es ähm, ist so unsere Passion. Wir stehen alle auf Defense, die ganzen Jungs von der Crew, ich auch und es kam alles mit dem dem jetzt so zusammen, auch diese Liebe zur Defense, weil ich war im Winter 98 auf 99 in Großraum Tampa, hab da über Weihnachten, Silvester Urlaub gemacht und da habe ich in den Weihnachtsfeiertagen ein Spiel gesehen von den Buccaneers bei den Bengals, das waren 34 oder 35-0-Blowout-Win der Buccaneers und diese Tampa defense hat mich einfach fasziniert, also die Jungs von Warren Sapp, Derek Brooks, Randy Barber, John Lynch, ja, fand ich genial. <lacht> ich, beim Fußball war ich auch eher so Abwehrspieler, so defensiv angehaucht, da hat mich das Ganze auch fasziniert in der, in der Abwehr beim American Football und Temper 2 war ja damals das Non Ultra in der Liga und so habe ich mich in die verguckt und bin auch bei den Buccaneers geblieben. Also speziell Warren Sapp war halt war damals so meine, mein Player to watch also meine Ikone, den Packers Fans ja auch relativ gut kennen durch die Duelle mit Brett Favre in der NFC Central. Ja, das war so das war so die Anfangszeit bei mir. Am Anfang ist natürlich relativ schwierig das Ganze zu verfolgen erst recht wenn man etwas jünger ist mit Nachts aufbleiben und Football schauen ist so eine Geschichte. Aber es ging dann erst recht, nachdem Internet immer größer wurde, konnte man besser dranbleiben und jetzt seit Jahren Game Pass und jedes Spiel Buccaneers.
0: Ja, wunderbar. Da kann man wirklich sagen, wir haben heute einen Experten dabei und äh, die Älteren auf jeden Fall werden sich noch an die durchaus emotionalen, hitzigen Duelle zwischen Warren Sapp und Brad Favre erinnern, weil Favre ja auch seinen äh, hitzigen Teil mit äh, beitragen konnte. Ich schaue für uns mal ganz kurz auf den historischen Rekord zwischen den Packers und den äh, Buccaneers zurück, ähm, weil dieses Duell, du hast schon erwähnt, früher NFC Central gab es eine ganze Zeit lang regelmäßig, also wenn ich jetzt einfach mal so ganz kurz darlege, ja, 95, zwei Spiele, 96, zwei Spiele, 97, zwei Spiele, so ging es dann immer weiter. Und dann kam 2002 so ein bisschen der Bruch, dann wurden die Divisionen ein bisschen aufgeteilt. Ja, Und seit 2002 haben die Packers und die Buccaneers sich insgesamt noch nicht so häufig getroffen. Und gerade die letzten Partien gingen klar Richtung Buccaneers. Insgesamt steht der Record bei 33 Siegen für die Packers zu 23 für die Buccaneers. Ein Spiel ging unentschieden aus. Ja, aber wie schon erwähnt, die letzten zwei Spiele gingen klar an die Buccaneers. Viele erinnern sich wahrscheinlich noch an das Spiel in Tampa Bay, dass die Packers nach ordentlichem Auftakt dann total äh, ja, vermeiert haben und 38 zu 10 verloren haben. Ja, und das äh, allerletzte Duell, das haben die Buccaneers in Green Bay mit 31 zu 26 gewonnen. Und ähm, ja, das lässt auf jeden Fall die Spekulation zu, dass es kein leichtes Spiel für die Packers wird. Und ähm, jetzt würde ich auch mal gerne von dir wissen, Tobias, wie, was sind eigentlich so die Erwartungen ja, eines Buccaneers-Fans an die Saison der Bucks? Ich meine, Julio Jones kam hinzu, Tom Brady kam dann doch wieder zurück, Gronk ist weg, in der O-Line gab es Veränderungen. Was erwartet man eigentlich von dieser Buccaneers-Saison jetzt?
1: Ja, ich glaube das Gleiche, was man von jeder Saison erwartet, wenn Tom Brady dein Quarterback ist. Uh, Playoffs, die Division gewinnen und dann halt schauen, wie weit es geht. Und dieses Jahr muss man ja sagen, die NFC ist jetzt, ist jetzt nicht so tief. Du brauchst vielleicht ein bisschen den Glück, wenn, wenn du deine Division gewinnst und den besten oder zweitbesten Rekord hast, den Heimvorteil hast, relativ lange, dann glaube ich, kann es schon weit gehen. Aber ja, zum Ende raus kommen halt dann schon die, die harten Gegner. Und ich glaube, da ist die NFC jetzt nicht weit von der AFC entfernt. Die AFC ist breiter, die NFC hat aber trotzdem ihre, ihre Teams und da ist auch relativ viel Erfahrung, muss man halt sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ein passender Take, ich glaube, die, die NFC, würde ich mal sagen, ist so eine relativ spezielle Division, äh, wir wissen alle, was aus Packers Sicht jetzt Aaron Rodgers leisten kann, wir wissen alle, was Tom Brady leisten kann, wenn er, wenn er drauf ist, und einen entsprechenden Supporting-Cast hat und ähm, ich habe das Gefühl, in der NFC, vielleicht können wir darüber mal kurz reden, gibt es so ein paar extreme Wackelkandidaten, Vikings, hm waren immer wieder drauf und dran. Ist die Frage, haben sie dieses Jahr zu den Sprung geschafft, die nächste Stufe zu erklimmen? Ja, von diesen Saints weiß man auch jedes Jahr nicht so, was man halten soll eigentlich. Camara, Michael Thomas sieht ganz gut aus. Auf der anderen Seite, James Winston kennst du auch ganz gut. Ähm, wie würdest du da die, die Buccaneers einschätzen? Das ist so der Top-Favorit letztendlich oder einfach nur doch in diesem ja, Feld von zwei, drei, vier Teams, das da in der Spitze ist, aber dann doch vielleicht nicht, ja,
1: The Cream of the Crop, wie man so schön sagt, nicht an der Spitze. Wow, das, das ist schwer. Also vor der Saison, wenn ich mir, also vor, vor den ersten zwei Wochen, wenn man sich das Ganze anschaut, hätte ich so gesagt, Top 3, Top 4 mit dabei, aber da ist eine Tagesformgeschichte, wer da jetzt im Endeffekt wen besiegt. Da hätte ich jetzt auch die Packers gesehen weiterhin. Ähm, ich hätte die Ramster gesehen und noch eine Wundertüte, die da hätte hochkommen können. Das wären für mich die 49ers gewesen, wenn dieser, wenn Trey Lance funktioniert hätte. Der ist ja jetzt leider verletzt, daher weiß ich noch nicht, was ich mit den 49ers machen, also ob ich die da oben sehen will oder sehen will, sehen kann, was mir das vorstellen kann, aber zumindest das waren so diese Top-4-Teams und da sehe ich die Buccaneers auf der auf einer Stufe mit allen, allen Teams. Also das ist wirklich Tagesform-Sache dann.
0: Die NFC, was ja schon jetzt gut erwähnt, ist ein total äh, spannender, breiter Haufen, ähm. Interessant wird halt das Matchup gegen die Packers, weil die Buccaneers potenziell auf Receiver ziemlich dünn äh, ja, aufgestellt sind. Denn Mike Evans wird nach seinem Tete-a-Tete äh, mit Kollege Latimore am Sonntag dann letztendlich gesperrt. Äh, Godwin hat bislang, ja, äh, weiß gar nicht, hat er hat das erste Spiel gespielt. Auf jeden Fall beim letzten Spiel jetzt raus. Julio Jones war raus. Das heißt, potenziell werden die Buccaneers am Sonntag ohne Evans, ohne Godwin, ohne Jones. Wird euch das wehtun? Sicherlich,
1: oder? Ja, definitiv, erst recht gegen eure Defense. Also, <lacht> ihr habt eine Top-Defense, speziell eure DBs finde ich, finde ich klasse. Und wenn du da jetzt ohne Mike Evans eine klare Nummer 1 reingehst, ohne Chris Godwin, einen der besten Nummer 2 der Liga, der in Woche 1 kurz gespielt hat, ich glaube, insgesamt drei Catches hat er gehabt, irgendwie so fünf, sechs oder, oder vielleicht sogar zehn Snaps war er auf dem Platz, aber dann hat er sich einen Hamstring zugezogen, direkt nach einer schweren Verletzung Ende letzter Saison. Ja, naja, pf, ja, wird, wird schwer. Nur Russell Gage als deine vermeintliche Eins dann, weiß ich nicht. Aber Julio ist ja noch ist ja noch fraglich, ob der nicht fit wird. Also ich, ich glaube dran, dass er noch fit wird.
0: Ja, ich glaube, das wäre für das Spiel auf jeden Fall gut, wenn äh, er dann noch fit werden würde. Ich denke, äh, ja, jeder, der Football mag, der mag auch das äh, Spiel auf hohem Niveau bestritten werden. Und ja, so ein Sieg in der Bilanz dann am Ende doch ist. Ja, man hat das eigentlich ungern gegen so eine Restetruppe ähm, Dementsprechend wäre es glaube ich cool, wenn der spielen würde, weil man auch ja gerne einfach diese gerne diese Duelle dann sieht, wenn Jair Alexander vielleicht dann immer Julio Jones trifft und die zwei sich da halt auch entsprechende Kämpfe liefern. Jetzt nicht, dass die Buccaneers ohne die drei in der Restetruppe sind, aber ja, wenn man quasi nur gegen das Ende des rosters spielt, das äh, macht glaube ich auch uns Zuschauern ja wenig Spaß. Ja, ähm, wo würdest du im Moment eigentlich sagen, haben die Buccaneers so ihre Stärke? Was ist die Stärke? Weil zuletzt war es oft dann die Defensive Line. Ja, da gab es ein paar kleine Änderungen, ähm, Receiving kommen angesprochen, äh, Kollege äh, Gronkowski ist weg. Was ist zu seiner Sicht die Stärke der Buccaneers dieses Jahr?
1: Die Defense. <lacht> es sind wieder geführte NFC central Tage. zumindest redet in Tampa jeder Fan so, also dem ich so folge aus Tampa, sagen wieder, das ist Tony Dungy-Football, das ist die Defense dominiert. Die hält den Gegner sowas von klein, dass die Offense ähm, so verletzungsgeplagt äh, sie ist, Trotzdem das Spiel immer noch gewinnen kann. Ich meine, wir haben jetzt in beiden Spielen drei Punkte zugelassen nur. Gegen die Saints, nee, stimmt nicht. Wir haben zehn gegen die Saints zugelassen, sorry. Zehn gegen die Saints, drei gegen, gegen die äh, Cowboys. 13 Punkte in zwei Spielen ist nicht viel. Und die Hürde von zehn kann, glaube ich, auch eine, eine Rumpftruppe in Anführungszeichen dann überspringen, wenn der Goat da ist, äh, wenn Leonard von Nett funktioniert. Ja, also ganz klar, Defense ist unsere Stärke, der Pass Rush. Die DBs spielen auch toll auf, mehrere Turnovers produziert, daher, ja, das ist unsere Stärke.
0: Muss man sich um die O-Line dieses Jahr keine Sorgen machen, das ist ja so ein naja, offenes Geheimnis, wird zumindest immer gemunkelt, dass Kollege Brady den Druck über die Mitte nicht so schätzt, der ja, ist Ryan Jensen, der Stammcenter auf Injury Reserve. Ja, ähm, links äh, auf Left Guard hat äh, Luke Gödicke gespielt, das ist ähm, ja, ein junger Kerl. Left Tackle Donovan Smith und äh, sein Ersatzmann Josh, Josh Wells waren jetzt am Sonntag beide raus. Ja, ist das ein Problem oder haben die Buccaneers bislang geschafft, das,
1: dieses Loch doch ganz gut zu kaschieren? Also gegen die Cowboys und Saints haben wir es relativ gut geschafft. Ich glaube die Cowboys hatten zwei oder drei Sacks, die Saints müssten einen gehabt haben oder zwei, also viel war es nicht, was rumgekommen ist. Auf Dauer funktioniert es natürlich nicht. <lacht> man muss auch jetzt mal schauen, gegen wen man gespielt hat. Gut, die Saints sind eigentlich ein ziemlich gutes ziemlich guter Pass-Rush. Und irgendwie hat es konzeptionell gepasst, dass du diese rausnehmen konntest. Brady ist den Ball schnell losgeworden, es wurde viel gelaufen. Ähm, äh, das Duell dritter Left-Tackle gegen Marcus Davenport hat ganz gut funktioniert. Warum auch immer die nicht Cam Jordan mal auf, auf rechts gestellt haben, sondern links gelassen haben gegen Christian gegen Worth. keine Ahnung. War angenehm aber, weil da hattest du das Duell und Wolves hat es auch geschafft, das ganze Spiel oder fast das ganze Spiel in Cam Jordan rauszunehmen. Ja, ob das dauerhaft so funktionieren wird, weiß ich nicht. Äh, die Verletzung von Jensen ist, glaube ich, die schlimmste von dem Ganzen. Also nachdem, man muss ja dazu sagen, man muss man, man schaut sich das an, vor der Saison, diese O-Line und Interior hast du einen All-Pro-Guard mit ähm, Ali Muppet. Du hast einen pro Bowl center mit Ryan Jensen und du hast mit Alex Kepa einen sehr soliden Right Guard gehabt, der All-Pro Guard. Retired Kepa verlängert nicht in Tampa, sondern geht nach Cincinnati für viel Geld, was man nicht verdenken kann. Ich meine, in Tampa hätte das nicht mal ansatzweise gekriegt. Und dann verletzt sich Ryan Jensen leider in der Preseason. Ja, und dann stehst du plötzlich ohne Interior liner mit Tom Brady an der Center, der Interior Pressure eigentlich gar nicht, abhaben, also Inside Pressure gar nicht abhaben kann, wie du erwähnt hast. Das ist seine große Schwäche, ist klar. Er ist nicht mobil, er kann da nicht rausfliehen. Geht nicht. Ja. Da ist hier grundsätzlich Mulmich schon mal dabei bei den ganzen Gedanken dran. Luke Gaddicki, der Second Round Pick, macht das sehr gut. Der spielt toll. Wir haben für einen Fünf-Runden-Pick von, von dem Patriots Jack Mason gekriegt als Right Guard. Warum auch immer die Patriots uns den geschenkt haben. Für so gut wie nichts. Das war sehr nett von ihnen. Der funktioniert auch gut. Ja, das einzige Problem ist so ein bisschen auf Center. Robert Hainsey hat ja nicht mal so viel Erfahrung im College auf Center gehabt. Da hat er meistens Tackle gespielt, zwischendurch auf Guard rotiert, hat auch Snaps auf Center, aber nicht viele. Also er war kein Starting Center im College. Und wenn du dann trainierst, ein Backup-Rotationsspieler für fast alles zu sein, außer Left Tackle, ich glaube Right Guard, Right Tackle, Left Guard hat er gespielt und Center, so im ersten Jahr übergangsweise und dann halt irgendwann in der Offseason darauf trainiert wirst, in dem zweiten Jahr auf Center zu gehen, Du aber so gut wie keine Snaps da gespielt hast. Das ist, ist schwierig. Und die Abstimmung funktioniert noch nicht so ganz. Das hat jetzt nur diensten Fumble erzeugt. Teilweise kommen die Snaps auch ein bisschen hoch, leicht verzögert. Es ist, ist noch nicht optimal, aber er macht seinen Job gut. Ja, muss man hoffen, dass es so bleibt.
0: Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Baustelle sein, die am Sonntag thematisiert wird. Jetzt wollen wir mal langsam zu dem Punkt kommen, dass ich dich in die Coordinator-Spots reinsetze. Du darfst natürlich zuerst in den Offensive-Coordinator-Spot der Buccaneers und uns mal erklären, wie du eigentlich die Defense der Packers angreifen würdest. Laufspiel, Passspiel, Mischung. Ja, wie würdest du es machen?
1: Ja, ich, ich würde sie mürbe machen. Laufen und viele kurze Pässe, lange auf dem Feld bleiben, Outside-One-on-Ones würde ich eigentlich vermeiden, außer du hast Julio oder Mike Evans, weil der der hat, muss man dazu sagen, der ist suspended, aber er hat Berufung eingelegt, wer weiß. Ich glaube zwar nicht, dass es durchgeht nach dem, was vorgefallen ist, jetzt am letzten Sonntag, aber naja. NFL ist komisch, ne? <lacht> aber bis auf diese, diese One-on-Ones, wo die zwei Jungs, die zwei überragenden Outside-Receiver auch physisch dominieren können, würde ich jetzt nicht probieren, eure Jungs anzu- groß anzugreifen. Daher schnelles Spiel, Ball schnell loswerden, ein bisschen mehr über die Mitte arbeiten, äh, mit, mit Gage im Slot vielleicht, äh, ein bisschen mehr auf die Titans einbeziehen, als jetzt die ersten zwei Spiele und Lenny laufen lassen. Wunderbar, dass du
0: die Titans ansprichst, weil das wäre noch ein Punkt gewesen, wo ich gefragt hätte. Ähm, bislang hat Tom Brady eigentlich immer ganz gerne auch mit Titans gespielt äh, oder die aktiv deutlich eingebunden ich hatte eigentlich erwartet, dass man Cameron Braid dieses Jahr dann äh, ja, mehr involviert sieht. Ist bislang nicht so viel gewesen, hat äh, zwei Pässe gefangen für 16 Yards. Und der ähm, Thailand, der aus Washington, also aus dem College Washington kam, äh, Kate Orton, der hat bislang auch äh, einen Ball gefangen für vier Yards. Ähm, ja, Und beide haben zusammen kombiniert erst sieben Targets gesehen. Hat man sich da ein bisschen angepasst oder ist das einfach jetzt Zufall gewesen, es hat einfach nicht gut reingepasst
1: gegen die äh,
0: Cowboys und gegen
1: die Saints? Ich glaube schon, dass es gut gepasst hätte. Das Ding ist halt einfach, wir haben ganz oft ähm, Otten als, als zusätzlichen Blocker da stehen oder auch Co Kieft, unser anderer rookie End von Minnesota, der ist so, so ein Fullback-Typ eher, um halt diese Line zu verstärken, um, um den Jungs Unterstützung zu geben, weil früher hattest du, du hattest halt einen Gronk, ein Gronk konnte halt beides. Gronk kann blocken, Gronk kann seine Routen laufen, die Gegner müssen den ernst nehmen. Aber wenn Cam Braid auf dem Platz steht, weiß halt jeder, Cam Braid ist nur für eine Sache da und zwar, um eine Anspielstation zu sein. Das heißt, du bist ausrechenbarer in der Hinsicht und machst dadurch eine Lücke auf, eventuell. Weil wenn da wird halt der Blitz angepasst, da wird mit fünf Leuten geblitzt oder sechs Leuten, da ist eine Lücke da für einen. Ziemlich sicher, weil halt der zusätzliche Blocking-Kandidat fehlt, den ein Gronkh dargestellt hat. Daher, ja, ich glaube, das ist so... Die größte Sache. Das Problem noch etwas uneingespielte, wackeligere O-Line und kein klassischer Blocking-Titan oder Multitool-Titan, der blocken und receiven kann auf dem gleichen Niveau. Hm,
0: ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. Und das, das ist letztendlich auch, muss man sagen, clever, dann halt eben nicht dieses Risiko einzugehen und den, nur den Receiving-Titan aufzustellen und zu sagen: Na ja, mal gucken, vielleicht wird er doch einen Block hinbekommen, sondern halt diese Mischung anzusetzen. Ist auf jeden Fall äh, markant, dass sich da ein bisschen was verändert hat bei den Buccaneers. Jetzt darfst du einen Platz wechseln und äh, bist der Defensive Coordinator der Buccaneers. Wie attackierst du die Packers? Machst du Druck oder lässt das Spiel ein bisschen auf dich zukommen und sagst, naja, gut, ähm, wir gucken, dass wir vorne vielleicht dann äh, einfach noch nur ja, die Line halten und dann soll Aaron Rodgers erstmal auf die, die naja, sag ich Wackelkandidaten? Ja, ich sag Wackelkandidaten. Äh, ja, werfen und dann müssen erstmal Watkins, Lazar und Co. und die Rookies beweisen, dass auch die Bälle fangen können. Wie gehst du das an?
1: Also ich gehe es ich weiß nicht, ob es sich anders angehen würde als ähm, unser Head Headcoach Todd Bowes. Ich kann dir aber sagen, wie Todd Bowes angeht, würde. Todd Bowes blitzt immer. Also nicht jeden Spielzug, aber Todd, Todd Bowes wird blitzen und Todd Bowes wird Aaron Rodgers unter Druck setzen. Unsere Front vorne ist extrem gut gegen den Lauf. also Das ist jetzt nicht die größte Schwäche. Da können wir gut, hoffentlich euch gut den Lauf wegnehmen. Jetzt gegen die Saints war es am Anfang problematisch. Ich glaube, im Laufe des Spiels stellt sich die Line sehr gut darauf ein. Und dann wird halt probiert, Rogers aus der Pocket nach außen zu spülen und dort, dass dort Outside die Edge Rusher zuschlagen können. Und ihn halt dazu bringen, früh den Ball loszuwerden. Weil ich glaube, eure Jungs sind ja noch unerfahren, unsicher und alles. Aber wenn sie Platz kriegen, also, und auch wenn Rogers Zeit kriegt, tief zu gehen, könnte das was werden. Die Jungs haben ja Speed. Teilweise schon. Also, es sind ordentliche ja, Athleten dabei. Daher nicht zu so viel Zeit lassen. Der, der Rowtree soll sich nicht entfalten. Die sollen sich da nicht sicher und wohlfühlen. Muss alles sehr schnell gehen. Das wäre optimal, glaube ich, um Fehler zu erzeugen. Könnte ich mir durchaus
0: vorstellen, haben die Buccaneers zuletzt gegen die Packers ja auch äh, erfolgreich gemacht. Wird garantiert für die Packers wieder interessant, ähm, ja, wie die O-Line sich zusammensetzt. Jenkins kam jetzt ja zurück und ich glaube, das war schon mal wichtig gegen die Bears. Ich glaube, wird noch wichtiger gegen die Buccaneers sein. Ja, Bakhtiari, ihr wisst vielleicht schon ein bisschen mehr, wie er die Woche trainiert hat. Wir nehmen am Montagabend auf, ihr hört das Ganze am Freitag. Der könnte so ein Züngler an der Waage sein, sollte er ausreichend fit sein, werden wir sehen. Aber Tobias, du darfst jetzt in einen ungewöhnlichen Spot für dich und ähm, mir mal erklären, wenn du jetzt der Offensivkoordinator der Packers bist, wie würdest du eigentlich die Buccaneers angreifen? Du hast schon gesagt, die Front ist gut, äh, Ja, Todd Bowles blitzt. Was für ein Mittel würdest du dagegen nutzen? Würdest sagen, okay, dann probieren wir vielleicht mehr Läufe nach außen irgendwie und äh, verschieben das Ganze oder ähm, versuchen einfach den Ball schnell rauszukriegen. Wie würdest du die Offense der Packers gestalten gegen die Buccaneers?
1: Ja, mit den Läufen über Outside bist du schon mal nicht verkehrt. Also das wäre wichtig, wenn du das hinkriegst, einen, einen Lauf allgemein zu etablieren und dann, wenn der Outside funktioniert, ist eh schwierig, weil Devin White gerne mit eingebunden wird ins Blitzing, daher fehlt dieser, dieser Linebacker als Absicherung. Und wenn du es auch hinkriegst, den Lauf zu etablieren, ziehst du natürlich den, den Nickel oder, oder den dritten Safety oder auch zweiten Safety, je nachdem, wie die Formation gerade ist, ein bisschen weiter nach vorne und machst die Mitte auf. So diese, diese Midrange, direkt vor, also direkt in der Mitte des Feldes. Da haben die jetzt seit Jahren Probleme mit, so die abzudecken. Da Monte David ist zwar gut, aber er ist halt alleine da. Auf weiter Flur dann teilweise, wenn Antoine Winfield nach vorne gezogen wird oder ein Logan Ryan und ein Devin White sich zum Beispiel fallen lässt weil er aber nicht eingebunden wird im Pass Rush gibt es ein klares Mismatch. Devin White kann nicht covern. Der kann tacklen. Der hält dich davon ab, viele Yards auf der Catch zu machen. Aber er wird dich relativ selten am Catch hindern. Das heißt, über Tyden, über Slot Receiver kann man das Ganze lösen, wenn man schafft, dass, dass die Buccaneers auch einen Lauf ernst nehmen und dadurch ein bisschen nach vorne rücken.
0: Ja, durchaus vorstellbar, wenn auch eine Aufgabe, weil ich finde, die Buccaneers Defense ist super unangenehm, du hast schon erwähnt, wir können noch ein paar Namen fallen lassen, Vita Vea ist als äh, Tackle vorne auf jeden Fall eine absolute Granate, ähm, super super unangenehm und ich finde äh, sehr interessant bei den Buccaneers auch immer ein bisschen die Tiefe, weil es überall auf jeder Position ja, interessante Ersatzleute gibt, ich, Ersatz ist fast schon das gar, gar nicht das richtige Wort, Raheem Nunes Roaches, ich hoffe ich habe ihn richtig ausgesprochen, ist ein äh, super zweiter Tackler auf jeden Fall. Ihr habt den, den frühen Draftpick Logan Hall da noch stehen. Äh, Joe Tryon Shoyong- Shoyinka. Also ich kenne eigentlich nur als Joe Tryon aus dem College. Ähm, diesen Zusatznamen, der ist neu. Ich finde, ihr habt da eine unglaublich gute Tiefe auch und könnt auch entsprechend rotieren.
1: Ja, das ist ein großer Vorteil, speziell vorne in dieser Dreierfront, wie du es erwähnt hast. Also wer, der Nose-Tackle, der mit Nunes Roaches rotiert. Ähm, dann hast du Will Ghosten auf links meistens. Der, Ich glaube, der steht 80 Prozent der Snaps auf dem Platz. Der ist einfach ein Beast. speziell gegen den Lauf, macht er macht seine Ecke super zu. Dann hast du auf der anderen Seite eine Rotation zwischen Akeem Hicks und Logan Hall muss aber sagen, Akim Hicks, den ihr ja auch sehr gut kennt aus Bärs-Zeiten. Ne? Allerdings. Der ist angeschlagen rausgegangen im letzten Spiel. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er da ist. Ich weiß, ihr nicht. Weil irgendwie hat sich das für euch schlecht ersetzt. ne? Da war Sue, den ihr nicht unbedingt mochtet. Jetzt kommt Hicks, den ihr auch nicht unbedingt <lacht> mögt. Daher, ja, für uns wäre es schön, wenn er da ist. Aber ich bin mir noch nicht, noch nicht sicher. Aber dann wäre halt Logan Hall, der, der Dritte vorne in der Front, vermehrt fühle ich mich auch wohl mit. Und dahinter Jack Barrett und ähm, JTS. Ich mache es mal kürzer, den Herr Tryon Shoyinka. Den Namen hat er übrigens jetzt in der Offseason, glaube ich, angenommen, um die Vorfahren seiner Mutter, die aus Nigeria, ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, deswegen will ich jetzt nicht sagen, aber auch, ich glaube, aus Nigeria kommen, so zu, zu ehren, seine Herkunft zu ehren. Ja.
0: Auf jeden Fall kann man festhalten, dass ihr da eine, eine gute Tiefe habt und ich finde, wenn man das klassische Roster so durchgeht, wirklich mal sagt: Okay, Hicks, Vita Wea, William Goldson, George Ryan, Devin White, Levante David, Shaquille Barrett. Das ist auf Linebacker und in der Line vorne wirklich sehr, sehr gut besetzt. Und uh, Jamal Dean und Carlton Davis haben sie als Cornerbacks auch bewiesen. Winfield, Logan Ryan, Mike Edwards, Keanu Neal. Ist auch auf Safety aller Ehren wert. Also die Buccaneers sind auch definitiv, definitiv, defensiv gut besetzt. Aber jetzt kommt die letzte Aufgabe: Du bist jetzt Defensive Coordinator der Packers. Hm. Brady werfen lassen, Druck auf Brady machen und dann vielleicht doch äh, ein bisschen mehr Raum über die Mitte ja, offerieren. Wie würdest du versuchen, die
1: Buccaneers Offense zu limitieren, Brady zu nerven? Ja, Brady nerven machst du mit Inside Pressure und ihn in, in Situationen zu bringen, also in tiefe Situationen zu bringen, relativ früh. Was mir aufgefallen ist gegen die Saints, was mich auch nach einer Zeit gestört hat, ist, dass wir eigentlich fast den ersten Versuch gelaufen sind. Es waren immer nur L- Läufe von Leonard Fournette. Das hat in Dallas super geklappt. Ich glaube, da hat er irgendwie 137 Yards gemacht und zwar kein Touchdown, aber viel gearbeitet, tolles Spiel und dadurch das ganze Spiel auch geöffnet für uns. Das war relativ einfach für Brady. hatte kurze zweite Versuche, kurze dritte Versuche, schön angenehm. Da wird ja meistens vielleicht etwas anders Druck gemacht dann als in in tiefen Situationen. Da wird, wird mehr vorgezogen, probiert schnell durchzukommen. Dadurch öffnen sich im Backfield ja viele Optionen. Ist einfacher für ihn. Das liest er schnell bringt den Ball noch immer sehr schnell los, alles super. Aber jetzt ging die Saints mal ganz oft ähm, Dritter und Neun, Dritter, sieben, dritter und acht. Und da brauchst du halt ein bisschen, bis, bis die Route sich öffnet, bis der Laufweg klar ist, bis Separation geschaffen ist. Und da hast du natürlich Zeit ranzukommen. Und der kürzeste Weg zu Brady oder nicht? Der kürzeste, der angenehmste Weg, um ihn zu ärgern, ist halt durch die durch die Mitte, weil auch da die, die jüngeren Leute stehen, die unerfahreneren und auch nicht so gut eingespielten. Also so kann man Brady rausbringen. Früh den Lauf stoppen, wenig Yards am Anfang zulassen beim Lauf, ihn in dritter und dritter und hochsituationen bringen und dann Inside schön Druck machen. Ja, dann macht er, dann, ich weiß nicht, aber Fehler macht. Er hat gegen die Saints auch keine Fehler gemacht, aber dann wirft er den Ball dann eventuell mal weg. Oder er wird halt so outside geworfen, dass, wenn der Receiver ihn nicht kriegt, geht der Balance aus. Ja, oder es kommen dann, dann Dump-Auf-Pässe auf Fournet, die man dann auch relativ gut stoppen kann.
0: Ich glaube, man kann einfach sagen, dass, dass Brady dann einfach seine Produktion, seine direkte Produktion
1: ein bisschen weggenommen bekommt, oder? Ja, definitiv. Das ist, das ist so. Und bei euch ist halt die Sache, wen soll er Outside suchen? Wenn Mike Evans nicht da ist, wenn Julio Jones nicht da ist, gegen eure Cornerbacks, da ist Outside eh nicht viel zu holen. Und ganz tief, ganz tiefe Bomben gegen euch würde ich jetzt auch ungern nehmen. Eure Safeties sind ja auch jetzt nicht von, von schlechten Eltern daher. Also Amos, Savage, hm. Weiß nicht. Ja,
0: wobei Savage äh, das letzte Jahr schon nicht so gut war und der Auftakt dieses Jahr aber auch eher mäßig. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Buccaneers so über, ja, ähm, ja, vielleicht über Jalen Darden oder so dann doch irgendwie mal überraschen. Aber ich glaube, du hast schon recht, dass es äh, ohne Julio und ohne Mike Evans äh, durchaus schwer werden würde. Ja, wir kommen so langsam zum Ende der Folge. Ähm. Ja, wie würdest du das Spiel jetzt endlich tippen? Wie geht's aus deiner Sicht denn aus?
1: Ich bin auch immer optimistisch. Ich sage 20 zu 17 für die Buccaneers. Das ist vielleicht sogar schon ein bisschen hochgegriffen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das dem Ding halt irgendwie am Ende warte mal, so ein 14 10 wird oder so Ich weiß es nicht. Es könnte, es könnte was ganz Wildes werden dazwischen. Ich glaube, dass die Defenses dominieren werden in beiden Fällen. Und dann die Defense, die den einen Fehler macht... Das Team wird dann am Ende gewinnen. Ich hoffe, ich glaube daran, dass natürlich meine Buccaneers das sind.
0: Ja, bislang musste ich immer positiv sein in einem Podcast. ähm, Aber ich muss auch diesmal sagen, oder nicht diesmal auch, sondern diesmal das erste Mal sagen, ich glaube, die Packers werden sich schwer tun. Ich glaube, die Defense der Buccaneers schmeckt den Packers einfach weiter nicht. Die O-Line der Packers ist aus meiner Sicht, sollte Bakhtiari nicht plötzlich 100% fit sein, Uh, nicht gut genug und ich glaube, dass die Buccaneers das Ding am Ende mit 17 zu 13 gewinnen um, und die Packers einfach nicht tief genug kommen, um wirklich ja, mehrere Touchdowns zu erzielen und uh, ja ausnahmsweise muss ich hier auf den Sieg der Buccaneers tippen, aber mit einer Grundtendenz, dass es ein enges Spiel wird, dass es ein umkämpftes Spiel sein wird und dass vielleicht die beide Offensive-Bereiche Offensive jetzt nicht unbedingt glänzen können im Spiel, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil die buccaneers Defense ist gut und die Packers haben auf jeden Fall die Möglichkeiten, defensiv Tom Brady zu ärgern, zu stoppen und dem Ganzen ja auch nicht den Zahn zu ziehen, aber auf jeden Fall eine Schlinge um den Zahn drum zu packen und ein bisschen dran zu ziehen. Und könntest du damit auch mitgehen?
1: Ja, ist ja auch, was ich gesagt habe. Ich glaube, das ist wirklich ähm, Defensive Schachspiel, wird das Ganze werden und der eine Fehler könnte dann reichen. Ein Fehler, der irgendeine Co- blown coverage und dann ist einer mal durch und dann ist dieser Touchdown drin für ein Team oder zwei am Ende dadurch und dann ist das vorbei, aber High Scoring wird es nicht werden. Das ist nicht wie früher, dass ein Shootout wird zwischen Rogers und Brady oder irgendwie sowas, nee, keines dabei ist. Also es wird auch nicht, ich glaube auch nicht, dass ein Team das andere komplett dominieren wird und drüber rasen wird, so wie das letzte Mal in Tampa. Es wird ein knappes Spiel, ein enges Spiel werden, aber nicht auf dem Niveau wie Playoffs damals.
0: Ja, würde ich auch sagen. Dazu sind beide Mannschaften in dem einen oder anderen Bereich ja noch nicht ausreichend äh, ausgereift oder im Moment ein bisschen personell geschwächt. Ja, ja äh, vielen Dank, Tobias, für die Einblicke wie so am Ende des Podcasts. Ähm, es gebührt dir, dich äh, ja, zu verabschieden und ähm, ja danach sage ich noch was.
1: Ja, nochmal vielen, vielen Dank, hier sein zu dürfen, weil ich jetzt vorhin vergessen habe und vielleicht noch kurz anbringen würde. Ähm, falls Packers-Fans Interesse haben, mit mir zu schreiben. <lacht> Vielleicht sage ich ja ein bisschen richtig sogar mal und sage, hey, hast du gesagt, ist ja wirklich so eingetroffen. Auf Twitter findet man mich unter tst1860 und äh, Mike's in Motion, den Podcast, wo ich dabei bin, findet man natürlich auch unter Mike's auch auf Twitter. Wir haben auch einen Discord-Channel, wer Lust hat, über äh, Fantasy Football zu reden, wir reden ja nicht nur über Defense, auch allgemein über Fantasy Football Joint, kommt rein. Unterhaltet euch mit uns und ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß bei dem Spiel. Ich hoffe auf ein gutes Spiel, auf ein faireres Spiel, als es <lacht> Buccaneer Saints war. Das war sehr nervenaufreibend. Für... Ja, und Go Bucks. Ja,
0: wunderbar. Ähm, ich habe aber nur zu, mich zu bedanken, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Äh, waren interessante Einblicke. Ist immer super spannend und ähm, ja, ich hoffe das äh, Gleiche, dass wir ein spannendes, ein faires Spiel sehen und äh, ja, ich hoffe diesmal, dass ich falsch liege und dann die Packers dann vielleicht doch den Sieg holen können und damit bin ich auch raus mit einem Go Pack Go.